Hej, mitt namn är Edith Sabo och detta, detta är min podcast. En podcast som handlar om hopp, inspiration och olika sätt och vägar för att få ett bättre liv. Jag är så glad att du har hittat hit. Du är varmt, varmt välkommen. Hej, jag säger redan nu från början att det här avsnittet kommer bara att vara på svenska ifall du kände att de sista gångerna var lite jobbigt. Det är så att jag bjöd in mina fantastiska vänner och bekanta för att prata med mig för att jag själv vill bli inspirerad. Och hela idén med mitt podcast är ju att Både jag och du som lyssnar ska få inspiration i din vardag. Så att du kan välja de valen att bli mer inspirerad och göra det som din själ. Själs uppdrag är. Och ni som inte har hunnit eller vill eller kunde lyssna på de avsnitten som var tidigare här. Som de flesta faktiskt var på engelska. Vill jag bara säga att gå tillbaka för det är så mycket i de här avsnitten. Och var inte rädd att du inte förstår för du kommer att förstå det du behöver förstå. Och... Det är min inställning kring språk och kring erfarenheter och kunskap. Att det spelar egentligen ingen roll hur bra jag är på engelska. Det som jag behöver förstå kommer jag förstå ändå. Och det som jag inte förstår, det finns en mening med det också. Så gå tillbaka och se ifall du kan hitta... De här små nuggets of wisdom i de här samtalen. För de är fulla med det. Och jag kanske tänker att några avsnitt i framtiden kommer att handla om vad de här intervjuerna har betytt för mig. Och vad jag tog med mig utifrån de här samtalen. Men det är samtal som är... Som gör mig till en bättre människa. Jag förstår vad lite djupare vad intuition är till exempel. Jag förstår lite mer om vad min lärare pratar vad det gäller politetsterapi. Vad betyder musik och yoga för min bästa vän. Och också vad betyder konst som kommer från my heart, her heart, his heart. Så gå gärna tillbaka för det det kan jag faktiskt rekommendera att göra. Så gör det. Och idag kommer jag prata om hjärtat. Och jag väljer att prata om hjärtat just för att jag befinner mig själv i en situation som empat och en högkänslig människa. Att se på världen gör nästan som att jag ifrågasätter vad, hur, hur, hur ska jag ha mitt hjärta öppet och stängt 
Därför att det gör så ont att se eländet och smärtan och traumat och övergreppen som bara forsar ut via alla sociala medier och tv och tidningar. Det är oerhört svårt att vara en öppen hjärtig människa i världen idag. Och jag märker mycket på mig själv att det är nästan så att jag vill skydda mig själv och jag vill stänga. Och det är precis det man inte ska göra. Utan det man ska göra här är att hålla dig öppen och se på detta via känslan av samhörighet och även om det gör ont så finns en mening i det med. Och inte bara nyheterna som gör mig väldigt uppgiven men även mitt eget arbete för jag tror att som lärare är jag och vi som jag jobbar som lärare, vi är de som möter samhället närmast in på. Alltså vi är de som mäter temperatur och rytm på samhället. Och det går oerhört fort att känna kris i en barngrupp utifrån ett samhällsproblem. Och det kunde man, det kan man verkligen känna just nu. Jag kan känna och jag vet inte om jag är ensam och det beror inte enbart på att vi har för få personal eller för att vi att det, det är svårt utan det är ju det är en spegling av det stora. Det lilla är spegling på det stora. Och gå in varje dag i skolan känns det som att man behöver ta på sig en en rustning för att uppnå eller göra det jobbet som man har signat upp för en gång för länge sedan. Och jag tycker om mitt jobb så det därför är det så att jag när jag ställer frågan till mig varför vill jag öppna den dörren varje dag och gå in där och göra så gott jag kan är det för att jag tror på mitt jobb och jag tror på mitt yrke och jag tror på att eh, vi är det är vi som vägleder framtiden. Och det är sorgligt att det är bara vi lärare som tycker det. Och det är sorgligt att eh, se att det inte finns några fler som vill backa upp oss på detta. Och på grund av att vi är så öppenhjärtiga. För jag tror att de flesta av oss lärare är det. Och det är därför vi har valt det yrket vi har valt. Blir, blir det väldigt tufft för oss. Och om jag utgår ifrån mig själv så är det så att jag skulle aldrig jobba med det här yrket om inte jag verkligen använder mitt hjärta i detta. För jag tror att när du börjar använda någonting annat än ditt hjärta som lärare, då ska du sluta. Då finns det inget kvar där. Men det är mitt... Mitt... <laughs> mitt, ja. <laughs> Min idé kring detta. Så... Prata om hjärta idag. 
kommer jag att göra utifrån ett chakrasystem. Jag är ju också som sagt lärare i yoga så jag utnyttjar de informationen och kunskap som finns och det är så vackert på något sätt så att jag använder som en, en grund i till i eh, hur jag vill se på mig och eh, hur jag vill se på världen runt omkring. Och ett chakrasystem är ju något som härstammar från eh, de hinduiska och buddhistiska traditionen. Och Chakra egentligen betyder energicenter. Och vi har sju stycken sådana energicenter i vår kropp och den löper längs ryggraden och den har både en öppning framåt och bakåt. Och när jag har slutat att prata då kommer jag att guida dig genom en meditation där du kan känna en du kan känna in dina egna chakran och se kan jag känna färg? Kan jag se färg? Kan jag ens visualisera dessa punkter? Om jag inte kan, vad beror det på? Finns det något som den här meditationen kan ge mig som idé kring min egen kropp och min egen mitt eget verktyg och min själ? Och sju chakran, jag tycker det är spännande för att bara stanna där att det är sju stycken chakra. Det är en väldigt, väldigt intressant siffra. Man brukar säga att i väldigt många religioner och traditioner sju är den absolut mest perfekta siffran som man kan, man kan ha. Jag tycker personligen att åtta är mycket coolare. Det ska vi inte... Jag, jag är inte där än. Sju är ju den som är den mest heliga, den mest perfekta siffran. Och sju kan man också hitta i olika naturfenomen. Så det finns förmodligen en baktanke med det hela. Därför att vi har ju till exempel sju färger i regnbågen. Och det finns sju toner i en musikalisk skala också. Och vill du gå vidare så... Redan i antiken när man har letat efter saker uppe på himlen så har man hittat de här hu-himla-kropparna. Och därför har vi också bland annat, därför har vi också sju veckodagar. Och som sagt, vi har ju de här sju chakran och vi har också de sju livsviktiga endokrina köttlar i vår kropp. Men när jag pratar om hjärtchakrat, den ligger mellan den fjärde och femte bröstkortan. Och du kan känna den väldigt tydligt för den ligger ju precis där ditt hjärta är. Och jag kommer som sagt att guida dig igenom alla sju chakran. Så kör du bil så kan du stanna här och börja lyssna sen härifrån. För jag vill helst att man ska verkligen känna in dem. Jag kanske börjar med det och sedan kommer jag efteråt och läsa ett litet stycke. 
plocka ur boken Själens boning av Gary Zoukav. Som pratar om val. Val utifrån mitt hjärtchakra till exempel. Och det där kommer jag att avsluta sen. Men vi kan börja med att du sätter dig ner eller så lägger du dig ner. Någonstans där det känns att du är ostöd eller kan vara ostöd. Vet du att det blir väldigt svårt. Då kan du visualisera att du gör en liten skyddsbubbla runt omkring dig. Det brukar jag göra. Och den här lilla bubblan gör att det finns något som fångar upp vad som än händer utanför. Att en del av mig gör det här skyddet och kan känna av när någonting när jag behöver avsluta. Och det som är märkligt med det skyddet är att det varnar mig som sagt långt innan jag uppfattar att jag behöver avsluta. Så det är en känslighet som jag har jobbat upp eller till och med fötts med. Men liggandes här med den lilla bubblan runt omkring dig eller sittande så vill jag att du ska bara känna hela din kropp så som den är. Bara rakt upp och ner och du kan ta några djupa andetag här in och ut och landa i där du sitter och i den miljön du sitter i. I den fåtöljen eller stolen eller sängen som du befinner dig i. Och så känn all, all den värme och kyla som omger dig. Om du har någonstans huden som inte täcks av något. Hur huden kan känna den här kylan och värmen och hur kläderna som du har på dig sitter. Är det bekvämt, varmt, mjukt, sitter åt? Så hur känns kläderna och hur känns temperaturen utanför? En liten stund. Bara att droppa sig in i det här nyet. Och så gå till dina fötter och ben så att du har en kontakt även med dem. Din ryggrad och rygg, axlar, armar och händer, fingrar, din nacke och huvud. Hela ansiktet, halsen, bröstkorgen och magen. Främre delen av lår, smalben, ovansidan av dina fötter. Så här sitter vi och kommer vi göra en liten sammanstråning. Vi har en baksida och så har vi en framsida. Och så vill jag att du ska känna allt som är bakom och allt som är framför. Allt som är på höger och... Allt som är på vänster och det som är ovanför dig och det som är under dig. Så att du får en liten kalibrering i hur du är och var du är någonstans. 
Och så går vi in till våra andetag som är mest levande tydlighet att vi är här. Att vi andas in och ut. Och det gör vi utan egentligen att tänka på det. Så uppmärksamma dig nu kring dina andetag och gör dem medvetna. Hur de kommer in och ut och utan att förändra, utan att vilja förändra det, bara observera. Nu fick ett observera hur du andas in och ut. Hur luften som kommer in är kall och hur den är när du lämnar din kropp lite varmare. Och om du kan föreställa dig eller rent av göra att du har dina händer på din mage. Och när du andas in så lyfts magen. Även bröstkorg kan kännas att den lyfts beroende på var du befinner dig just nu i ditt ny. Och om jag har nu min hand. Bakom din rygg. Om du kan även andas in i min hand. Och då får du den här tredimensionella andetaget. Som kommer både framåt och bakåt. Även sidorna höger och vänster. Och upp och ner. Och då blir det nästan så att andetaget är den miniaturversionen av det som är utanför dig. Och de möts. Så gör de den lilla dansen. Att den växer och expanderar när du andas in. Och går den tillbaka lite grann i mitten när du andas ut. En pulsering in och ut. Och nu vill jag, eller föreslår jag, att du hittar en punkt. Precis på botten av din ryggrad om du sitter så är det mellan dina sittben och jag brukar känna in bäst när jag kniper lite grann ni vet när man går på toa och så sen kniper man det är precis den punkten och färgen på den punkten är röd alltså är blodig röd en vacker röd och den befinner sig längst ner på din ryggrad. Den kallas för din rotchakra. Den representerar trygghet, överlevnad och stabilitet. Om den är i harmoni med sig själv, då är du harmoni i världen. Det var din första rotchakra. Vi fortsätter lite högre upp. Och då kommer ditt inre öga vandra några centimeter under din navel. Färgen här är orange. Så en orange pulserande färg. Och vill du så kan du känna igenom att du 
andas in så den orangea färgen under din navel expanderar. Och när du andas ut så går den tillbaka till mitten. Den här delen av chakrat kallas för sakralchakrat. Den här förknippas med kreativitet, sexualitet och njutning. Vi fortsätter vår vandring och nu kommer vi ovanför naven, några centimeter ovanför din navel. Och denna chakra kallas för Solaplexus. Färgen för det här chakrat är precis så gud som solen. Det ger plats för makt, självförtroende och självkänsla. Så stanna här lite och pulsera gul färg precis ovanför din navel. Några minuter till. Eller några andetag till. Och härifrån kommer vi vandra lite högre. Vi lämnar solen bakom oss. Och vi kommer till vårt hjärta. Och hjärtats färg eller chakrat för hjärtat är grönt. Den är halva vägen. Det där undermedvetna smälter ihop med det medvetna. Här är ju centret för att omvandla. Det som är omedvetet och ta upp det till något som är medvetet. Chakrat heter anahata eller hjärtchakra. Vi kommer att gå lite högre upp. För hjärtchakrat behöver få sin röst. Så nästa chakra befinner sig precis där din hals är, där ljudet skapas. Färgen är ljusblå, precis som en sommardag i Sverige. Den är ljusblå, fina färgen för halsen. Och har du... Har du öppenhet i din röst, då är du bra på kommunikation. Kommunicera vad ditt hjärta säger. Självuttryck och din sanning. Sedan vandrar vi ännu högre upp. Till ett center som är alldeles smörgblå. Det ligger mitt. Emellan dina ögonbrun och några centimeter inåt. Där, precis. Där är ju centret Ashna chakra. Här 
kan du vila och få hjälp för din intuition, insikt och självmedvetenhet. Så det är inte så konstigt att när vi mediterar, då mediterar vi precis på den punkten i det här mörkblå. Det sjunde och sista chakrat befinner sig på toppen på ditt huvud. Det är en punkt, precis den punkten, som var mjuk när du föddes. Här har vi vandrat från rotchakra hela vägen nu, precis som en nekrosrot från undermedvetna. Via hjärtat till det medvetna upp till toppen på ditt huvud där näckrosan befinner sig och öppnas upp. Den, denna vackra chakrat representerar andlighet, avslut och enighet. Hit kan du komma när du vill gå bortom, bortom det vanliga, det vanliga jordliga. Gå till skaparen. Och via denna tråd kan du själv hitta tillbaka till vatten kommer ifrån. Det här är en tunn silverrot, en tråd för hopp, vila och enhet. En enhet där du är alltid, alltid välkommen. Vi vilar några andetag här uppe. Och sedan så tar vi ett andetag in. Och för ner oss hela vägen ner via toppen på vårt huvud. Tredje ögat. Hals. Hjärta. Solaplexus, under naven, ner till rotchakrat igen. Så varje utandning är ju ett litet hopp ner från toppen på ditt huvud till rotchakrat. Och innan du vaknar. Helt. Ska jag läsa några rader till dig. Valet är centrum för evolutionsprocessen. Valet är drivkraften för evolutionen. Varje val du träffar är ett val av intention. 
Du kan till exempel välja att hålla tyst i en given situation och denna handling kan känna intentionen att straffa, dela hängivenhet, tvinga fram hämnd, visa tålamod eller kärlek. Du kan välja att tala med kraft och denna handling kan känna vilken som helst av dessa intentioner. Det du med varje handling och varje tanke väljer är en intention, en egenskap som du ger medvetandet genom handlingen eller tanken. Du kan inte välja dina intentioner medvetet förrän du är medveten om var och en av de olika sidorna hos dig själv. Vad är ett ansvarsmedvetet val? Om du lyssnar till dina känslor upptäcker du olika sidor hos dig själv och de olika saker som dessa vill. Du kan inte få allesamman samtidigt eftersom många önskningar strider mot varandra. Den del av dig som vill ha mer pengar och ett större hus kommer i konflikt med den del som lider med de fattiga och hungriga. Den del av dig som hängivet sträcker ut händerna mot det vackraste hos andra kommer i konflikt med den del som vill använda andra till sin egen fördel. När du tillfredsställer en del hos dig själv kommer en annan del att bli otillfredsställd. Om en del förverkligas kommer ångest att skapas hos en eller flera andra delar och du känner dig kluven. När du blir medveten om de olika delarna av din personlighet får du förmågan att medvetet uppleva de krafter som inom dig tävlar om att komma till uttryck. Som vill lägga beslag på den ena intuition som i varje ögonblick formar din verklighet. När du medvetet går in i denna dynamik skapar du åt dig själv möjligheten att medvetet välja mellan krafterna inom dig. Att välja var och hur du vill koncentrera din energi. Ett medvetet val är ett val som tar hänsyn till konsekvenserna av valet. Och mitt val, mitt val är att jag ska ha mitt hjärta öppet. Därför att jag vet att det är det som är rätt för mig. Vad är ditt val? Välkommen tillbaka. Ha en fantastisk fin dag.